0: Och gudstjänst mer idag Fantastiskt att att se just dig här Och att vi är så många här trots att det är Vasalopps Vasaloppsdagen idag minns Trodde Tror det eller ej, jag trodde aldrig att jag skulle predika En sportpredikan Men det blir det idag För att jag ska ha Vasaloppet lite som grund Och kanske att du sitter hemma, bänkar i soffan För att du vill följa detta spännande lopp Det är helt okej okay också Mitt namn är Felicia Norman Hedin och jag arbetar som barn- och ungdomsledare här i församlingen. Men idag ska jag predika för er för Johan är iväg på andra uppdrag. Idag åks det hundrade Vasaloppet i historien. Så det är en stor dag idag för många. Det startade år 1922. Men sedan dess har det behövt pausas tre gånger. År 1932 och 1990 på grund av snöbrist. Och 1900. 34, för då var det för få anmälda. De är över 90 kilometer mellan Sälen och Mora. Trafikerades ju dock för flera hundra år sedan av Gustav Vasa på 1500-talet. Idag är det ungefär 15-16 000, 000 skidåkare som med blod, svett och tårar kämpar sig runt med skidor och stavar för att komma i mål och se den där berömda skylten med texten i färdespår för framtidssegrar. Men de spurtar även för prispengar och för den där berömda kransen- ni vet som en kransarkulla hänger runt halsen på den första som kom i mål. Det där loppet och den där målgången kommer jag med största sannolikhet- aldrig att få uppleva på riktigt. För skidor det ligger inte mig så varmt om hjärtat. Men det finns ett annat lopp och ett annat mål som jag vet med säkerhet- att jag kommer nå en dag. Och det är det jag tänkte prata om idag- så idag kommer jag ta avstamp på inspiration i Vasaloppet men jag kommer också prata utifrån Bibeln för de har också mycket att säga om just lopp och om det eviga målet. Jag läste på lite om just skedin för den här predikan och för att få extra bra glid och åka extra snabbt och bra när man åker så ska man valla dem. Och jag tänker att vi ska valla den här predikan och lägga den i Guds händer så att den glider på riktigt bra och på det håll som Gud vill att den ska glida på. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack Gud för att du har en plan och en tanke för den här stunden som ligger framför. Du ser det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta. Om det är så så bara tackar jag dig för det. Är det så att det har blivit snett på något sätt så ber jag att det bara ska få rättas till i varens hjärta, Jesus. Jag ber att vi alla ska gå härifrån upplyfta och uppmuntra dig, Gud. Att vi ska känna att du har talat till oss. Jag ber att det ska bli mindre av mig och mer av dig, Jesus. Jag tackar dig för att du är här. Låt din vilja ske. Tack för att du ser precis vad vi behöver. och Du ser vår vecka av vatt. Vi överlåter allt vad vi är och allt vad vi har inför dig. Och så vill vi valla den här predikan, Gud, så att den glider i rätt riktning. I Jesu namn. Amen. Att grunda sin predikan på en världslig idrottstävling är ingen god idé. Men precis som jag sa så säger Bibeln också ett och annat om tävlingar som tur är. Jag kommer idag utgå från andat emotusbrevet i min predikan- och jag kommer läsa en massa bibelåd därifrån. Men vi kommer stanna upp lite extra vid fem stycken punkter som jag vill skicka med både dig och mig. Och som jag hoppas att vi kan packa med i vår livsrycksäck så att vi vet vad vi ska ta vägen. Men jag skulle vilja börja med ett bibelåd som ofta läser i en parentation eller en begravning. Men jag tror att den har något att ge dig och mig också som är fullt levande. Och då ska vi fixa den här med. Eller kan eller fixa det, för hon är bättre på det än jag. Vi ska i alla fall ta oss till, till andra till 4, vers 7-8. Om du har en bibel med dig så kan du sluta den där. Eller så kanske den kommer upp. Ja, där hade ni den sniga bilden också. Så, här har vi den. Andra till 4, vers 7-8. till Där står det så här. Jag har kämpat väl, jag har sprungit klart mitt lopp och jag har bevarat tron på Jesus. Nu väntar prisutdelningen. Herren Jesus, den rättvise domaren, ska på domens dag ge mig segerkransen som ett bevis på att jag har följt hans vilja. Och samma pris väntar alla som längtar efter att han ska komma tillbaka. När jag läser Bibeln i Bibelappen tycker jag det är väldigt spännande att testa lite olika bibelöversättningar- så idag kommer det bli en härlig komport av massor av olika översättningar. Men jag skulle vilja läsa exakt samma bibelord en gång till för er. Men med en annan översättning. Och jag ber om att det kanske är lite smått. Men använd det förstoringsglas eller lyssna. Jag har kämpat den goda och ärbara kampen. Som en atlet i de grekiska spelen har jag vunnit och vilar nu i den segern. Jag har fullbordat mitt lopp som en löpare i ett sprinterlopp och vilar nu i den segern. Jag har bevarat och hållit fast vid tron. Som en soldat har jag försvarat och skyddat tron och vilar nu i den segern. Framför, vi, framför mig väntar nu rättfärdighetens segerkans Som Herren, den rättfärdige domaren, ska ge mig på den dagen då jag får möta honom. Och inte bara mig, utan alla som har älskat och fortfarande älskar och längtar efter hans uppenbarelse och återkomst. Så nu hoppas jag att ni förstår att jag inte bara har Vasaloppet som grund i min predikan utan även eller kanske framförallt i Guds ord. För jag tror att andra till Motusbrevet har mycket att lära både dig och mig om den där goda kampen som de pratar om och om att springa livets lopp. Så nu kommer vi som sagt stanna upp i fem stycken olika punkter som jag hoppas att vi kan ha någon nytta av. Punkt nummer ett. Att dela med sig av evangeliet. Om man läser andra Timotus från början till slut så är det tydligt att Paulus som har skrivit brevet tycker att en väldigt viktig sak att göra under livets lopp är att dela med sig av evangeliet till andra människor. Och i andra Timotus kapitel 4 vers 2 står det så här Sprid budskapet om Jesus. Var beredd att tala när som helst både när det passar människor och när det inte passar dem. Undervisa dem med stort tålamod. Övertyga dem, varna dem och uppmuntra dem. Jag tyckte just det här var en så klockren översättning för jag vet inte om hur du känner men när jag tänker på samhället idag så är vi stressade som aldrig förr. att göra lister längre än oss själva och kanske att du också ibland kan bli frustrerad på att just att lyssna på Guds ord inte står överst på någons lista kanske. Men Paulus uppmuntrar oss i det här bibelordet att sprida evangeliet både när det passar människor men också när det inte passar dem. Lite nu och då och att stå upp för det som är rätt. Självklart ska vi göra det på ett visst sätt men kanske... Att vi kan få ta rygg på de här orden och sprida en bön eller ett bibelåd eller göra en god handling för någon även när det inte alltid passar våra medmänniskor. Jag vet inte om du har sett eh, Vasaloppsåkarna i en kontroll någon gång på tv då delas du ut blåbarrsoppa och kaffe och kexchoklad och både höger och vänster och ibland ser man att en åkar tar emot någonting och få isa det. Ibland ser man att de tar emot det, halsar lite grann- hälften kommer utanför och de slänger resten. och Ibland bara åker de vidare. Och Jag tänker att du och jag får vara lite som de där volontärerna i Vasaloppet- fast i livet. Vi får st stå där ut med livets lopp- och så får vi dela med oss av Guds budskap till våra medmänniskor. Om åkarna bara kör förbi oss eller om de tar del av det- det är inte vår uppgift, det är Guds. Men vi kan få likna de glada volontärerna i Vasaloppet- och dela med oss i både tid och otid- om du tar emot eller inte, det får ligga i Guds händer, tänker jag. Andra till 1, vers 7-10a till säger så här. Ty Gud har inte gett oss mordlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud, han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som har blivit uppenbar nu när vår i Kristus Jesus har tagit fram. Alltså du och jag vi är kallade till den här uppgiften. Det är liksom vem gör det om inte du eller jag gör det? För jag satt och räknade innan, men för typ tio år sen så tyckte jag att Gud sa till mig att jag skulle skriva lite grann varje dag under ett helt år. Och det är nog många som har hört den här berättelsen redan. Men det gjorde jag och till sist så blev det en andagsbok av det. Så när jag gick på gymnasiet så valde jag att trycka den på egen hand och så blev det en bok av den. Så här otroligt oestetisk och fin är den. Men den låg mig varmt om hjärtat då. Jag var stolt och glad över det. Och jag hade under den här tiden en gymnasielärare som tydligt hade sagt att Gud är ingenting för mig. Hon hade tydligt tagit avstånd och uttalat sig på ett lite klumpigt sätt, kanske ibland, kring just Gud. Men när den här låg på beställning och det inte hade kommit fram än så kände jag mitt hjärta att Gud sa att du ska ge den här boken till din lärare. Nej, tänkte jag, det ska jag inte alls, för det är bara så fel det kan bli, liksom. det är inte min grej. Men så sa jag, gud, okej okay, vi gör så här. Om boken mot all förmodan skulle hinna komma i tid till skolavslutningen- då gör jag det. Men den ska ju levereras flera dagar efteråt. Så om den liksom kommer för sent, då tänker jag inte göra det. Så jag bad den bönen och sen så lät tiden gå- och flera dagar innan skolavslutningen får jag ett pling i telefonen. Ofta blir man glad när saker kommer i tid. Men den här gången var det lite jobbigt. För böckerna hade liksom mot alla odds kommit i tid. Så jag kände att jag inte hade någon underflykt. Utan jag tog den här boken, gick fram till min lärare och sa här. god, Och sen blev det jul och fantastiskt bra timing. Men tiden gick. Och det visade sig sen på vårterminen att hon visst hade bläddrat och läst i boken. Och hon sa något sånt där. Ja, jag märkte att man läser ju inte hela på en gång, utan jag tar lite nu och lite då. Och det var ju precis så jag hade tänkt. Jag vet inte om det gjorde någonting i hennes liv. Men i det här bibelådet säger Gud till oss att vi inte har fått modlöshetens eller rädslans ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Så våga dela med dig av Jesus där du går fram på det sätt som känns rätt- för dig. Precis som de där volontärerna delar ut blåbass och sexfåklar. Ibland säger folk, ja, men tack så mycket. och Ibland åker de förbi. Det är inte vår uppgift att, att bestämma över det, men att dela med oss det vi kallade till. Punkt nummer två. Träna nästa generation och vara en anlägg förebild. Det är en annan sak som Paulus tog upp i sitt brev till Timotheus. Och i andra Timotheusbrevet, kapitel 1, Vers -2 står det så här När det gäller dig, mitt barn, hämta nu kraft gång på gång i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Där du har hört om mig inför många vittnen ska du ge vidare åt pålitliga och trogna personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Jag vill läsa ett till bibelord när vi ändå gång Ett kapitel fram ifrån kapitel 3, vers 10-11. Men du har följt, varit närvarande och noga sett min undervisning. Livsstil, målsättning, tro, tålmodighet, kärlek och uthållighet. Mina förföljelser och lidanden som de i i Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Men Herren har räddat mig ur dem alla. Jag har vid ett par tillfällen fått möjlighet att lyssna på en god talare från USA som heter Rachel Turner. Och hon... Har vi de här två tillfällena pratat om att skapa fönster i sitt liv där andra människor kan lite få glänta in i ens liv och se hur Gud verkar i ens eget liv. En möjlighet att se hur jag och hur du lever tillsammans med Gud och på så sätt få bli en förebild i trons både med- och motgångar. Och såna där förebilder har jag många här inne. Andliga förebilder som jag tar rygg på och inspireras av i min tro. Och jag tror det är viktigt att vi alla har det, men också att vi inser att vi är det för någon annan. I Vasaloppet så kan man ibland tänka, men varför använder de inte alla spåren? Här ligger de på en lång linje och det kan ju tyckas vara lite korkat. Men det här har min pappa försökt förklara för en trött Felisa som har gått upp och tittat på några Vasalopp lite för tidigt en söndag, tidigare år. Försökt förklara för mig och sagt att det är en god tanke och en god idé. För det är jobbigt att åka först, det är mycket enklare att ta rygg på någon annan och åka den någon annan redan har kört. Lite likadan tror jag det är i vårt liv också. Det är kämpigt att gå först, men vi får lov att ta rygg på varandra och på den som har gått lite före. Och turas om att dra. Och jag tror att ni har sett den här innan, men i Vasaloppets målportal står det i spår för framtidsseger. Jag tror att det är ett vinnande koncept att ta lärdom av den äldre generationens både snedsteg men också framgångar. Att ha rygg på någon som kommit lite längre i livet och staka sig fram där någon annan redan har gått. Punkt nummer tre. Att ha Bibeln som kompass. Och andra till 3 tre, vers 14-17 säger så här. Du måste hålla fast vid det du fått lära dig och blivit övertygad om. Du vet vilka de är som undervisade dig. Ända sedan du var liten känner du ju också till vad som står i de heliga skrifterna. Där kan du hitta all den vishet du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet. Så den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar. Att ha Bibeln som kompass i livet. Paulus skriver i de här orden att vi kan hitta all vishet vi behöver för att bli räddade genom tron på Jesus. Men också att Guds ord undervisa oss, till tillrättavisar, korrigera och hjälpa oss att bli rustade för livet. Jag minns när man orienterade på högstadiet och jag gick på skolan och vi skulle ner till skogarna vid där. Då hade man sin lilla färgglada papperslapp och den hjälpte mig på något sätt att hitta målet. Den hjälpte mig att hitta eventuella faror och den hjälpte mig att orientera i omgivningen. Och Utan den så hade det varit otroligt svårt att hitta till rätt kontroll. Men tack vare den så kunde jag ta mig framåt och också nå målet. Vasaloppsåkarna de har också en viss rutt att följa. De har ett start och de har ett mål. Och jag är rätt så säker på att en vasaloppsåkare blir diskad om den åkte loppet baklänges- eller om den hittade små genvägar eller senvägar i skogen. De behöver följa från mål till start. Det behöver vi också, men vi blir inte diskade om vi råkar ta ett snesteg, eller om vi råkar ta en omväg. Gud har alltid en väg tillbaka och han diskar ingen. Kanske att du känner att du har kört fast eller att du står med pjäxorna i skogen och tänker, vad gör jag här? Men be då Gud om att hitta vägen tillbaka till honom och till hans ord. Ha Bibeln som kompass i livet. Punkt nummer fyra handlar om regler. Låt och lajban va? För visste ni att man i Vasaloppet får lov att delta från och med i år. När man, det året man fyller 17, Att åktekniken man använder sig av är klassisk. Man blir diskad om man åker fri teknik. Man får bara ta av sig skidorna i utfärsbackarna. Vad det nu innebär, det har ingen aning om. Det står på Vasaloppets hemsida. Man måste vara medlem i en svensk skidförening för att åka loppet. Man får heller inte valla sina, eller sina skidor med produkter som innehåller flor av något slag. Och dessutom får du 15 minuters tidstillägg om du skulle slänga skräp på fel sätt under Vasaloppsveckan. Reglerna är alltså många för loppet. Även Paulus nämner en och annan regel eller förhållningssätt eller rekommenderade levnadsregler i andra temotusbrevet. Lyssna på det här. Fly ungdomens omogna och onda begär. Sträva istället efter rättfärdighet, att leva rätt och i fullkomlig harmoni med Guds vilja. Tro, kärlek som är osjälvisk och utgivande och fri tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Däremot ska du undvika dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de ändå bara föder konflikter. En herren tjänare ska inte skapa bok utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa, beredd att kunna bli illa behandlad utan att bli bitter. I vänlighet kunna tillrättavisa de som opponerar sig mot den sanna läraren. Kanske låter Gud dem omvända sig så att de kommer till full insikt om sanningen." Att stå upp för det som är rätt är inte alltid lätt. Och i nästa kapitel så skriver Paulus följande ord: Du behöver också veta att det under den sista tiden kommer bli mycket svårt. För människor tänker då bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, kaxiga. De lyder inte sina föräldrar och de är otacksamma och oheliga, kärlekslösa och oförsonliga. De sprider skvallor och saknar självbehärskning. Är grymma och hatar allt gott. De är svekfulla, saknar alla spärrar och är högfärdiga. De älskar njutningar mer än Gud. De vill i intryck av Guds fuktan, Men vill inte veta av dess kraft. Håll dig båtar från sådana. Paulus skriver här hur världen ska bli i framtiden. Om vi tittar ut över vårt samhälle idag. Scrolla på telefonen, bläddrar i tidningen- eller kolla Aftonbladet, så tror jag att vi kan känna att mycket av det här håller redan på att hända. Paulus uppmuntrar oss troende att hålla oss borta från sånt här, eller för sånt här, även om det inte alltid är så lätt. När jag tänkte på det här så fick jag en syn av ett glas där det är både vatten och olja i. De två kan vara i samma behållare, men de byter inte egenskaper och de liksom beblandar sig inte på det sättet. Och lite så tänker jag att du och jag också kan få vara. För vi behövs ute i den där världen. Men vi kan få vara som olja i vatten. Vi kan vara i samma värld, men vi behöver inte liksom bli som de andra. Och det tänker jag är en, en tanke att ta med sig. Jag vet inte hur stämningen vid starten av Vasaloppet är- men när jag tittar på tv och killgissar lite så tror jag att den är ganska glad och peppig. Jag tror att den är förväntansfull. Och så hoppas jag att man vänder sig om till den och säger lycka till, kör hårt nu. Om inte annat så tror jag att de där åkarna har fått ett och annat upp hemifrån. Kanske ett sms eller ett telefonsamtal. Och så står det folk ut med hela vägarna som hejar och kämpar på dem. För att de ska klara hela vägen in i mål. Det är någonting fint i att önska någon annan lycka till tycker jag. Och Paulus sista ord i andra Timotusbrevet är nästan som ett lycka till. Det är ord av välsignelse. I kapitel 4, vers 22 står det. Jag ber att Herren Jesus ska skydda dig- med önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla. Jag tänker att du och jag får, får bli som de där peppiga supportarna i Vasaloppet- eller som Paulus som ber om Guds välsignelse- över dem vi möter under livets lopp. Vi behöver uppmuntra varandra, vi behöver peppa varandra- häja på varandra, se varandras styrkor och turas som att dra när livet är lite tufft. Så vad vill jag nu ha sagt med den här vasaloppsinspirerade prediken? predikan? Jo, du och jag är med i livets lopp. Och för att åka det på bästa sätt så behöver vi Guds ord som kompass. Vi behöver tänka på hur vi lever och vad vi gör av loppet- vi behöver hitta andliga förebilder att ta rygg på, men också förstå att vi är det till någon annan. Vi behöver vara beredda att dela budskapet vidare till andra åkare och uppmuntra varandra under livets lopp. Och Jag skulle vilja avsluta med ett bibelord. Tror det eller ej, med lite variation behöver vi nu, från första korinterbrevet nio. Där står det så här. Tänk på löparna i en stor idrottstävling. Alla kämpar hårt för att vinna det pris som väntar på segaren, men bara en får det. Gör som dessa löpare. Kämpa så att ni ändå vinner det pris som väntar den som håller fast vid sin tro på Jesus. Var beredda att avstå allt. Idrottsmannen gör det ju för att vinna en segerkant som snart vissnar. Men vi gör det för att få det eviga livets segerkans. Amen. Tack, Jesus, för att vi får vara med på livets lopp, Jesus. Jag tackar dig för att du är vår tränare, Jesus. Att du går före, att du har brett väg för oss. Jag bara ber att vi ska få ta var på det här loppet på bästa sätt. Att vi ska få ta rygg på någon annan, men också inse att vi har någon som följer oss, Gud. Jag ber att vi ska ha dig i genom allt, Jesus. Och jag ber att vi ska bli som, som Paulus, Gud, som välsigna andra, som Peppa Jesus. Att vi ska kunna... Turas om och dra när det är tufft, men också heja på vandrarna när livet är fantastiskt, Gud. Jag ber att vi ska ha ditt ord som kompass, att det ska vara du som får leda oss, Gud. Jag ber att vi ska tänka på hur vi lever, men också finnas där för dem som, som inte har nått i en Jesus. Jag ber dig om frimodighet, att vi ska dela ordet vidare, som de där volontärerna som delar ut blåbärsoppa, Gud. Ge oss kraft och styrka att våga. Låt oss förstå när det är rätt tid, Jesus. Tackar dig för att du är här och för att du vill använda oss. Och låt oss ändå få nå det där eviga målet, Gud. Låt oss få den där segerkansen. Inte för att vi är vi eller för att vi har gjort en massa bra saker. Inte alls, Gud, utan på grund av det du har gjort för oss och för att du älskar oss, Gud. Tackar dig för att du är här. Hjälp oss att, att staka oss i mål, Jesus. Hjälp oss att hålla ut. Hjälp oss att hålla om. och Hjälp oss att vara dit, trågen. I Jesu namn. Amen.